0: gente cómo están muy buenas noches bienvenidos a Ultradeportes nuevamente después de casi ya un buen tiempito de para con todos los chicos que hemos tenido pero ahora sí ya grabamos nuevamente aquí en este su podcast favorito deportivo y nada, la verdad que es muy contento de mi parte mi nombre es Jimmy Cotos, obviamente contento por estar nuevamente con los chicos, eh, bueno Rodrigo ya saben quién es, pero obviamente a, como el reporte es todo año, un nuevo año todas las cosas nuevas, se nos suma un nuevo compañero en esta, en esta ocasión, a la, un podcast que se llama Luciano Pela Ochaga. ¿qué tal Rodrigo? para que luego le des el paso a Luciano para que se presente
1: Hola, ¿qué tal gente? este Bueno no sé desde cuándo no grabamos de repente más de seis ocho meses, no no estoy seguro pero bueno, estoy feliz de volver a grabar con Jimmy eh, ahora se ha sumado Luciano, así que bueno, vamos a volver a hablar de lo que es fútbol peruano, eh, lo que ha sido el, el amistoso que dio con Nueva Zelanda y lo que ha pasado en la, en la, en la fecha ¿no? durante esta semana. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, ¿qué tal gente? Eh, nada, feliz, me siento como, como en mi debut y nada, espero que, que podamos analizar las cosas, podamos darle una mirada distinta al, a lo que ha pasado esta semana, ¿no? eh, un poco de fútbol nacional, de repasarlo de la selección y y ver un
0: poco también lo de Fútbol Internacional. Dale, perdón, muchachos. Bueno, como saben, más o menos y ahí le confirmo a Rodrigo, no grabamos podcast desde así exactamente, desde noviembre, del año pasado. Empezamos hablando con el partido que la gente más esperaba durante todo el tiempo en esta fecha, que era la preparación de nuestra selección para jugar el repechaje. Perú jugó contra Nueva Zelanda ganando 1-0 como le de Yaluka, la Padula. Un partido que, a mi opinión pública, creo que justo lo da Rodrigo en la antesala antes de grabar, creo que Perú se ha estado cuidando un poco más para lo que iba a ser el repechaje, el partido de repechaje, eso sí. Pero de todas maneras iba a ser con un resultado espera ¿no? obviamente recordamos que Nueva Zelanda fue nuestro, nuestro rival en el repechaje en 2017, le ganamos 2-0 aquí allá con ellos empatamos 0-0 y eso nos, nos, nos dio nuestro boleto a Rusia 2018 pero de todas maneras igual el partido estuvo muy bueno Re destacar la actuación de Pedro Aquino, que para mí fue uno como justo hablábamos, titular indiscutible en su equipo en México y actualmente ahora ha vuelto a la selección y está sacando, sacando muy en cara lo que ha hecho a su largo su tiempo entonces creo que algo beneficioso para nuestra selección peruana entonces un 1-0 no tan alardeante, mucha gente esperaba un 4 0, 2-0, 3-0, pero un 1-0 mínimo con un gol de Gianluca Lapadula que como justo decían los medios de, los medios deportivos, Gianluca Lapadula lleva siete goles en la selección desde que llegó, ha llegado a sumar y a sumar a la selección, o sea, el mismo se suma, mucha gente no esperaba ver este, el desempeño de Gianluca Lapadula, pero sí, así que nada muchachos ¿qué opinión acerca del partido?
1: Eh, bueno, para empezar, como, como dice Jimmy, creo que se cuidaron las piernas, no o sea, creo que nadie se quiere perder el partido la próxima semana evidentemente, por eso se hicieron tantos cambios al final del partido, salió Lapadula, entró Ormeño, entró Gaby Costa. Algo curioso es que no sé si lo están cuidando, pero no entró la Oreja Flores. Eh, a ver si me lo confirman, no entró la Oreja Flores. El primer cambio, como extremo, entró Gaby Costa. O sea, no sé si tiene que ver algo que están cuidando la oreja o de repente eh, lo, está, lo va a tener más en cuenta Gaby Costa, porque normalmente no, no tiene tantos minutos en la selección. Bueno, ahora entró. Hubieron varios cambios, ¿no? Entró Cartagena, entró Trauco, claro, seleccionó a Marcos López. Varios cambios. O sea, incluso entró Raciel, que no tiene, no, no juega, no tiene continuidad en, el, en, en Colombia. Entonces creo que sí, ¿no? Se, se están cuidando las piernas, nadie, como digo, nadie se quiere perder el partido tan importante de la próxima semana. Es por eso que ya ni siquiera eh, se tomó en cuenta a Ramos, a Tapia, a Víncula, que, que están tocados. Entonces, mejor cuidarlos y, y, claro, no, no se jugaba por puntos. Entonces, mejor que, que descansen y, y allí en todos enteros a, a la próxima semana, ¿no? Sí. Y justo, justo algo curioso es que siento que a
2: Perú se le complica mucho estos amistosos contra rivales que podríamos decir que son de un nivel inferior al de la selección. Recordada a la hora de ver el partido mucho el, el amistoso previo si no me equivoco una Copa América que tuvimos en, en contra el Salvador que también a Perú se le complica mucho el tema de cuando un equipo se repliega mucho contra ellos a Perú le gusta siento yo que jugar contra un equipo que sale más a buscarlo y se le complica también contra la, esta misma Nueva Zelanda ¿no? en, la, en el repechaje de 2018 el primer partido el partido de ida también se le complica a Perú el hecho de jugar contra un equipo tan, tan cerrado atrás y al igual que Jimmy destacar mucho la, la participación de Aquino que eh, reemplazó de manera perfecta Tapia o me parece que es una opinión de todos el hecho de que aquí no haya sido la fibra del partido. Y no me gustó mucho el, el, el partido de Peña, lo tengo que decir, no me gustó. Y creo que es algo de que ha venido con Peña en un bajón desde el partido contra Chile, si no me equivoco al que, que metió gol. No, siento que ha habido un bajón con Peña y no descartaría que Gareca, con, la, con el partido de, de Aquino de hoy, empiece a probar más esa, ese tridente Tapia aquí en el YouTube. Recuerdo un partido de ellos contra Brasil, el antes después de la Copa América de 2019 Perú fue un partido contra Brasil que ganamos con, con el de Abraham y recuerdo ese, ese tridente Tapia aquí en YouTube que también lo usamos en las eliminatorias contra Chile también y nada a mí me gusta por el hecho de que Aquino también puede jugar de, de volante interior y no tanto de de contención. Entonces, de repente, después de ese partido, Gareca empieza a probar esa, esa formación con Aquino, y en lo, en lo general, creo que es, es claro que Perú se ha quedado guardar. Eh, no ha no salido tanto buscar el partido, un poco a, a soltar, ¿no? O sea, a jugar más en conjunto, porque ya ya tres meses de no jugar juntos desde el partido contra Paraguay, creo que era necesario este partido, y era un partido, por decirlo así, suave. Y nada, creo que el, el equipo sigue, sigue igual como, como lo dejamos de, del último partido de las eliminatorias, y nada, esperemos que, que haya sido así, o sea, que sea algo de cuidar las piernas y que no, no sea la misma actuación contra contra bueno contra el rival que
0: nos toque el próximo lunes Sí, la verdad que sí ahora sí es que, uh, le confirmo a Rodrigo eh, bueno, Edison Flores no estuvo convocado para este partido igual Cristian Ramos no estuvo convocado para este partido solamente estuvieron dando en, en suplente estuvo Luis Abraham Miguel Traco Gabriel Costa Raúl García Jairo Concha Santiago Ormeño William Cartagena que también volvió la selección nuevamente a jugar también entró en cambio en lugar de, de Pedro Aquino Miguel Araujo Christopher González Alex Valera Horacio Calcaterra y José Carval entonces Edison Flores no ni convocado en este partido, voy a pensar que también es para cuidarlo, la verdad que eso es sí lo espero yo, pero en, la, en el medio campo, al menos en una, una, en, una, en una actuación, creo que aquí no cumplió su papel, Peña también estoy sintiendo ese bajón que ha tenido, no lo veo muy, muy o sea, no lo veo tan conectado como anterior, anteriores partidos, pero creo que poco a poco va a volver a la a nuevamente al, al lugar donde, donde siempre lo hemos visto, siempre el, el lugar de donde ha, siempre ha jugado la posición y el mismo nivel que siempre ha tenido ¿no? y bueno, también este Carrillo también tuvo minutos hoy día, hay que recordarlo muy bien, Cristian Cueva que fue la manija del equipo, a pesar de que mucha gente decía nuevamente, la verdad que creo que tanto el rendimiento que tiene en su club y el asesoramiento personal que tiene su entrenador físico lo está poniendo a punto a, para poder jugar para llegar bien al, al repechaje y al Mundial, ¿no? La Paola, bueno, vemos el gol que mucha gente decía que a veces la Paola no tiene esa, esa picardía de futbolista jug sudamericano que iba por la pelota y todas esas cosas, pero hoy día sí lo demostró presionando al arquero, a pesar de que fue un... Muchos dijeron que fue, fue la chamba, pero no, es, un, es algo que tiene que hacer uno presionar y ajustar al arquero, lamentablemente el arquero de Nueva Zelanda, este Oseil, no supo manejar la, la situación, la quiso reventar el balón, pero la Paola un, 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 una buena presión ahí supo contrarrestar y bueno, viene el gol que todos lo, lo gritamos, ¿no? Entonces lo importante es destacar este partido y esperemos que Perú también tenga este, más amistosos previo, a la, previo al Mundial, porque de ley sabemos que vamos a ganar obviamente el repechaje que es todo lo que todos queremos, entonces previo de todas maneras, hay un amistoso confirmado con México en septiembre, así que esperemos nuevamente tener más amistosos, así que bueno chicos, Perú ganó 1 a 0 la verdad, que no no muchas sorpresas para algunos, pero obviamente se esperaba un poco más. Pero como justo decíamos, Rodrigo Virciano, esperemos que Perú haya estado queriendo guardar piernas y mentalizado más por el partido que se viene con, con el repechaje para Qatar 2022. Ahora, hablando de la Liga Nacional, hubieron solamente dos partidos, ya que estamos en fecha FIFA: Sporting Cristal contra, contra Sport Boys y Alianza Lima contra el Sport Huancayo Vamos a hablar sobre el Sport Boys. Contra el Sporting Cristal. Bueno, lamentablemente los chalacos perdieron 3 a 0 contra los de Arrima, con goles de Irving Ávila, Joao Grimaldo y Martín Tabara Ubica una, una, una posición pintajosa Cristal, que también sigue peleando por el torneo Apertura, igual que Jan Salim, igual que Melgar, igual que Huancayo. Son, son partidos muy decisivos a pesar del de poco nivel que ha demostrado en algunos sentidos diciéndole no que Sporting Cristal está abajo, que todo eso yo creo que igual siempre ha salido a destacar ahorita está justo con Alianza en lo mismo dotado de la posición, ambos están con 29 puntos, pero Alianza está, primer, Alianza está tercero por la diferencia de goles que le beneficia con 11 y Sporting Cristal con 10 entonces están en el mismo par pero, pero están solamente con con los mismos puntos, ¿no? Huancayo va con 33 y me va con 34. Y nada, bueno, es un partido con sport boys que, bueno, lamentablemente está en el puesto 12 con 18 puntos, pero de todas maneras ha sabido manejar un, un poco el resultado durante todo su torneo clausura. En apertura, disculpen que ha venido, ¿no? Ha ganado sport boys 5 partidos, empatado 3, perdió 8, Sporting Cristal ha ganado 8, ha empatado 5 y ha perdido 2. Y nada, chicos, ¿alguna declaración sobre el partido? esperábamos de Cristal o, o han visto que estaba bien el nivel?
1: Sí, bueno, el partido desde el inicio como que se dio una postura en que Cristal iba a ser el que iba a proponer. Creo que tiene muchas falencias defensivas eh, Sport Boys, y, pero bueno, por el lado positivo, por más que haya perdido 3-0 hoy, como dice Jimmy, Sport Boys está a media tabla, bueno, está acostumbrado, en los últimos años siempre ha estado acostumbrado a pelear el descenso, entonces bueno, por ahora, si queremos ver un lado positivo por el equipo chalaco, bueno, está a media tabla, eh está a unos 6 puntos todavía de Stein, que, que, es el, que está en el puesto 17 y Sporting Cristal claro, está cuarto tiene los mismos puntos que Alianza Lima está a 5 puntos de líder, pero bueno, faltan 3 fechas entonces, en realidad, yo creo que la pelea ahora ya finalmente va a ser entre Melgaria por Huancayo eh, parece que la, la apertura se va a quedar fuera de Lima va a ser en provincia en en Arequipa o en Huancayo pero bueno creo que hay que destacar que por más que a Cristal no le haya ido bien eh, del todo bien en el exterior en, en la Copa Libertadores creo que siempre plasma un juego eh, particular no en, en la Liga peruana creo que siempre ha sido un equipo que propone que combina entre sus jugadores arma jugadas eh, juega colectivamente no entonces eh, marcó Grimaldo Ávila que bueno tiene ya mucho tiempo en, en Sporting Cristal volvió hace poco pero, pero ya es un conocido en, en, en el RIMAC eh, y marcó también Tábara que, que es un jugador que, que tiene mucho potencial aún y que se supone se espera de él que, que pronto llegue a la selección que me parece que ya ha estado convocado antes pero no ha terminado de consolidarse creo que también ha tenido lesiones y, y el chico Grimaldo que que qué bueno que ya, ya parece que se ha ganado un puesto en Sporting Cristal, está teniendo bastantes minutos, eh, suma varias asistencias y goles también, y, y qué bueno por él porque por un tiempo fue bastante criticado, no sé si también lo recuerdan que eh, él participó en, en la Sub-17, pues en, en la Selección Peruana Sub-17, y fue criticado por una acción que tuvo, entonces bueno, qué bueno por él que, que ya esté tomando confianza, y bueno, creo que también se sigue esperando bastante de, de Persiliza ¿no? creo que la gente espera que ya termine de destaparse porque se habla mucho de él pero, pero tiene un rendimiento irregular
2: sí, eh, Rodrigo, justo, justo que, que tocabas eso de, de la jugada de Grimaldo creo que es imposible no asociar a Grimaldo con esa jugada y creo que muchas mucha de las críticas que ha recibido en los últimos años han sido creo que desmedidas en torno a a la jugada que falló contra, contra Uruguay, si no me equivoco, pero desde el año pasado que ha estado teniendo minutos y en la Libertadores Sub-20 que jugaron en, en febrero, que creo que fue el más destacado de un Cristal que si bien pasó desapercibido en esa Copa Libertadores, vino siendo el más destacado y hay que tener en cuenta que solo tiene 19 años y es un jugador para destacar en, dentro de la liga y qué bien que ya se haya pensado en Cristal, ¿no? viendo sus estadísticas, es su octavo partido y ya suma cuatro goles en el campeonato. Y hay que destacar el, el hecho de que Cristal esté dando oportunidades a jóvenes como Grimaldo. Con Lisa, creo que también le empezó a llegar la presión cuando empezaron a negociar su nombre, digamos, a la selección y a partir de ahí empezó a caer un poco lo que venía haciendo Lisa el año pasado. Y nada, destacar que Cristal ha ganado 3-0 Bueno, si bien este Boys no es el equipo más complicado, digamos, de, de la Liga 1, ha ganado sin Calcaterra, sin Canchite y sin Yotun. Y bueno, los ha reemplazado con Távara y Castillo, que son dos jugadores de la casa. Y también con bueno, Leandro Sosa que jugó de 10, que ya venía rotando. Pero sí, destacar el hecho de que estar ha logrado sacar un partido sin la mayoría de sus titulares. Y bueno, la lamentable lo de Boys que no, no levanta cabeza y no, no puede mostrar el, el juego el juego de la temporada pasada que que sorprendieron a muchos llegando a, a Sudamericana. Y, y creo que, que, nada, lo más destacable de Cristal ha sido lograr esos, esos tres puntos sin, sin los seleccionados. Y se mete la pelea, ¿no? Aunque, como, como ya decíamos, parece que es una liga que se va a quedar afuera de Lima, ¿no? No, no, no recuerdo cuál ha sido la última. La última, bueno, torneo corto, digamos, apertura y clausura que se haya quedado, que se haya peleado entre dos equipos de provincia. Si no me equivoco, el último que, que tengo en la memoria es un torneo de verano, que en la final fue Melgar contra UTC, pero desde ahí creo que es algo para destacar, ¿no? Y hay que felicitar un poco a Melgar y a Huancayo que lo han venido haciendo muy bien. Estas últimas temporadas, Juan Pablo también ha tenido participaciones buenas en sudamericanas eh, y Melgar la que está teniendo en esta temporada. Y nada, esperemos que, que sigan así, ¿no? Los equipos de provincia den un poco más de pelea y, y bueno.
0: No, la verdad que sí, justo decía la, la jugada de Grimaldo fue el, el partido que ganamos eh, contra Uruguay. Y, bueno, sí ganamos tres a dos, creo, si no me equivoco. Pero el último, la última jugada fue esa la que se falló el gol Grimaldo. Entonces todo el mundo la asociaba, le decía, Grimaldo, dedícate a estudiar, yo te pago la carrera, no me importa. Pero, o sea, fue muy criticado el muchacho destacar la actuación de, de nuevos jugadores y, muy, y recalcar también que han ganado sin, sin Cancita González, que es actualmente como se le, catalog, se le cataloga el mejor jugador de la Liga 1 actualmente, por así algunos decir, pero nada también otra cosa felicitar a Huancay y a Melgar que están dos equipos de provincia luchando a la punta, normalmente era al revés, un equipo siempre de capital luchaba bastante en la punta, pero no eso también es destacable para ellos, obviamente a pesar de que la campaña que Melgar ha tenido más partidos, tanto que jugaba Sudamericana y jugaba el torneo de apertura al mismo tiempo, así que nada, y bueno también lo de boys Boyce siempre ha sido un equipo que lamentablemente, a pesar de la historia que tiene los últimos cinco años ha peleado mucho lo que era el descenso, salvándose por un punto dos puntos, hubo un tiempo donde estuvo en segunda ganó en el 2017 y logró el ascenso para el 2018 pero igual de todas maneras ahora está en un equipo media tabla, pero es la cosa que se mantiene ahí el equipo. Y justo hablando de Sport Buancayo, un equipo que nos ha sorprendido casi a todos, eh, el día de hoy, para muchos hinchas y alancistas, me incluyo, lamentablemente vimos la derrota el, del equipo, el, este Grone, 2-0 contra Sport Buancayo, eh, Carlos Rosa al minuto 54 de penal, y Luis Benito 87, fin, bueno, finiquitaron el partido, un partido que a, a mi parecer eh, el error de de portales que le meten, que hace el penal y genera el gol de Carlos Ross un error muy no sé si es lo infantil o muy preimitado, pero un defensa que ya tiene, tiene tiempo y tiene historia jugando así en esos momentos y presionando, mejor dicho, en los partidos con bueno, los que siempre ha jugado, siempre es un partido decisivo, porque hoy día era un partido decisivo porque hoy, hoy se alianza ganaba, se ponía sobre el porguan gallo, entonces podía pelear el, 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 el apertura pero bueno, con esto no es imposible es, solamente es cuestión de lógica y algunas matemáticas, pero de todas maneras igual, tres puntos que se quedaron en Huancayo, actuaciones muy destacables de ellos mismos, de todo, de todo Huancayo, de todo el equipo literalmente hay que felicitar bastante también el, el, bueno, la gran campaña que han tenido a pesar de que bueno, teníamos a un Barcos motivado eh, a, todo la, a un Benítez también que, casi mete un, que justo en un, rebu, un buen pase casi mete un gol pero salió desviado el balón, o sea, había habido partidos de, demasiado buenos, bueno al menos el, 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 este, por Huancayo contra Alianza Lima se ha venido manejando de la mejor manera durante un tiempito, pero de ahí, bueno al segundo tiempo fue donde ya venían los goles, los goles de Huancayo y finiquitaron el encuentro así que Alianza-Lima hoy día perdió 2-0 contra Huancayo, y nada, ahora sí ya se encuentra en zona crítica, como digo comparte, está en tercer puesto con 29 pero Cristal también está en cuarto con 29 pero por diferencia de goles de Alianza, por una diferencia de gol es lo que lo ocupa el, el puesto 3, ¿no? Opiniones chicos, se acerca el partido, para aclarar uh
1: -huh. Bueno, creo que Alianza se notó que faltaron jugadores, o sea, tal vez faltó, no sé si tuvo mucho que ver Sarabia, pero bueno, creo que igual en el último gol, en el segundo gol de Juan Cayo se notó que no estaba campos. Cornejo creo que, no sé si no está a la altura de Alianza, pero no, no está terminando de mostrar, no, no termina de ser regular. Y, y Concha, eh, que está en la selección, creo que por más que no ha sido totalmente regular, creo que demuestra un rendimiento superior al que ha mostrado Cornejo en estos últimos partidos, y bueno, no sé, o sea, felicitar a Huancayo también, porque Marcos Yuya hizo un gran partido, y, y por ahí por sus pies pasaron la, pasó la victoria, ¿no? De, de Huancayo es un jugador muy creativo, muy eh, picante, ¿no? Como se diría, chocolatero, como decimos en Perú, eh, pisa la pelota, no tiene miedo a encarar, eh, mira al frente, regatea, eh, entonces creo que eso es favorable para Huancayo, y, y Alianza lo sufrió bastante hoy, ¿no? Eh, sobre todo con, con los centrales que, que jugaron hoy, que son más altos y, y se les dificulta, ¿no? Eh, Portales y al Alair Fuentes son jugadores muy grandes que, que si bien te aportan bastante en el juego aéreo y en lo físico, eh, sufren más con jugadores como, como Yuya, ¿no? Y bueno, también creo que el partido fue tuvo un, un Hernán Marcos un poco desaparecido, no, no, no aportó mucho en la altura... Ya recordemos que es un jugador que tiene 36 años, me parece, o 35, no, no, no le ayuda mucho el, el tema de la altura, no es un jugador que esté acostumbrado, y, y bueno, creo que Alianza tenía que ganar hoy si, si quería soñar con, con la apertura, así que parece que por ahora se, se despide, como comenté anteriormente. No sé qué opina Luciano.
2: No, creo que lo más destacable de, de Huancayo, y ya lo viene siendo durante años, creo que 4 o 3 años es Marcos Yuya creo que es el, el distinto en el equipo huancaíno y es, es algo interesante que no, hasta ahora no haya salido de, de provincia sin menospreciar a, a Huancayo, creo que Yuya es un jugador que encajaría en cualquier equipo de repente un poco con mejor presupuesto digamos Melar, Alianza, Crecero U y, y nada, eh, creo que ya es fruto de estos años que ha habido un buen juego en Huancayo con, con Yuya y nada, ahora está acompañado de Manicero que le da un poco más de dinamismo a, a Sport Huancayo y y nada, creo que, creo que en el papel Huancayo siempre fue el favorito No solo por la altura, sino por el juego ya mostrado En los últimos partidos Si no me equivoco, el lunes también guayaron Alianza Atlético en, de local Y es un equipo que viene jugando muy bien Y Alianza no es que haya venido jugando mal tampoco Porque un equipo con ocho partidos seguidos Y sin perder No, no, no podemos decir que juegue mal Pero tampoco es un equipo con mucho brillo digamos No, no es que haya Algún jugador que que destaque tanto como para decir que, que el juego de Alianza es, es vistoso, pero sí ha logrado sacar los resultados y, y no sé qué vaya a pasar con Bustos después de la apertura. En mi opinión, yo no, no pensaría en sacar a Bustos todavía porque creo que son ocho partidos seguidos ganando y viene de ser campeón, pero creo que la, la directiva de Alianza, el, el Fondo Blanque Azul a veces toma decisiones un poco apresuradas y ya se empieza a hablar de, de repente de la salida del entrenador de, de Alianza. Y no solo por lo mostrado en la Liga, sino principalmente por lo visto en, en las Libertadores. ¿no? Pero nada, creo que el, la Liga se pone linda. Eh, ya Juan va un punto debajo de Melgar Y vamos a ver quién, quién se queda con, con, el, con el título de la apertura. Y nada, les, les quería dejar con esa pregunta de si ustedes creen que, que Bustos debería permanecer en, en el cargo de Alianza o creen que ya sería momento para para buscar un nuevo entrenador
0: yo opino que sí yo opino que Bustos ha logrado el año pasado nomás apenas viendo uno logró el campeonato nacional, la verdad que yo creo que Bustos aún es un proceso, no es que de la noche a la mañana el hombre te va a ganar todos los partidos así se lo pongas, no no, no va a ser eso y además también con los refuerzos que tiene está jugando nuevamente con algunos está tratando de ver qué tal su posición encontrar algunas variaciones, a pesar de que también este, se habló mucho del regreso de Jefferson Barranco, que obviamente el año pasado fue un referente en lo que era todo el campeonato pero este, ver, ver esa baja ver todas esas cositas, hoy día se dieron, se dieron en cuenta todos que hay muchas cosas aún por mejorar lamentablemente farfán no 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 a pesar de que ya volvió a practicar o sea a entrenar con, con un poco de normalidad en matute no está jugando todavía este no tiene tiempos no tiene no tiene minutos sin duda que tenga momentos a pesar de la clausura se escuchó mucho sobre el rumor también que me decías del fondo blanco azul que ya estaban pidiendo a farfán rescindir contrato que era lo más obvio porque obviamente se le está pagando a pesar de que no está jugando y está lesionado. Pero de todas maneras, por la edad, ya sabían el historial que tenía viene con unas operaciones de la rodilla que son muchas, para así decirlo, por un jugador de fútbol. Pero bueno, son cosas. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que Bustos todavía debe permanecer, darle el tiempo hasta que termine el año, ver cómo va, porque también puede dar la sorpresa en la clausura. Alianza también hizo eso. El año pasado dio la sorpresa y eh, así que no hay que. No hay que perder la fe, porque la fe es tengo que se pierde.
1: Eh, yo opino lo mismo, creo que, creo que Bustos se tiene que quedar, porque primero para empezar, los jugadores, el plantel eh, que tiene Alianza Lima es en base a, a un equipo no que creó Carlos Bustos, o sea, fue con los jugadores que él pidió, y jugadores además, muchos, que salieron campeón el año pasado. Entonces creo que es un equipo que, si bien no, en mi opinión... No es el mejor, no, no, es, no tiene la, lo mejor jugador no es el mejor plantel ni, ni de cerca eh, del Perú. Eh, creo que es un equipo que está hecho en base a lo que quiere Carlos Bustos. Entonces, creo que sacarlo para traer a otro no, no creo que mejore mucho las cosas, porque no, no, no cambiaría mucho por, por el tema de los fichajes y, y los jugadores para un estilo de juego diferente. ¿no? Creo que se debe continuar con Carlos Bustos por lo menos hasta que termine el año. Y ya si Alianza Lima no consigue los objetivos como campeonar, eh, clasificar a Copa Libertadores, por ejemplo, eh, bueno, sí debería eh, plantearse el, el cambio de entrenador, ¿no? Y que a partir de eso el entrenador nuevo haga los, los cambios necesarios en el plantel, eh, trayendo los jugadores que, que él desee. Eh, y respecto a Farfán, no, no estoy seguro, creo que ya, ya entrena con el plantel, ¿no? Eh, ya entrena con el equipo eh, y lo van a llevar de a pocos. Yo no creo que juegue todavía en estas tres fechas que quedan del, de la apertura, no creo que juegue. Tal, tal, vez, tal vez pueda jugar a, en la última fecha, pero, pero bueno, va a depender de él, ¿no? Y lo van a llevar de a pocos, me imagino, para que no. No, no, no recaigan su lesión.
0: Bueno, sí, la verdad que sí está la situación, y bueno, para ya terminar justamente el podcast también de paso vamos a hablar sobre otro, otro, otro partido importante, la finalísima 2022 en la que Argentina aplastó a Italia, Italia 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y el regreso de, Paulo, de Paolo dibala a la selección la verdad que demostró mucho el, el carácter de la Argentina y justo que, qué casualidad que un equipo sudamericano va a una final después de declaraciones de Kiran y Mbappé Actualmente conocido como el traidor del Madrid, porque bueno, ya sabemos que renovó por el PSG y dejó al Real Madrid colgado, literalmente. Así que nada, esto es la garra sudamericana. Literalmente estamos viendo que, que Sudamérica está demostrando buenos partidos, ganando. Así que eh, bueno, también Francia perdió 1 a 0 contra Dinamarca en la National League. Así que no hay nada que decirles, la de verdad Así que, ¿qué opinas acerca sobre la finalísima de Europa?
1: Eh, bueno, en realidad Creo que fue un gran partido Yo, yo esperaba un poco más Italia de Italia Además de, del juego que mostró Porque no, no a la Italia campeona de Europa eh, Además de eso eh, Esperaba que, que tenga su alineación titular no O sea, no En, en realidad no lo sé, no, no tengo la información ¿Por qué no jugó Berratti? Eh, ¿Por qué no jugó Insigne? ¿Por qué no jugó Immobile? Eh, me pareció raro no pero pero bueno eh, creo que eh, Argentina con esta victoria nuevamente muestra que, que es un equipo que está está jugando muy bien no y, y, y que y que van a ir a no no van a ir a al mundial como solo a jugar no van que con intención de ir a campeonar recordemos que es el último mundial de Messi eh, y muchos jugadores quieren ganar el mundial Creo que Argentina, lo, lo yo sí lo veo como un candidato. No, no como el principal candidato, pero sí jugaría unas fichas a, a la Argentina, ¿no? ¿Qué opina Luciano?
2: Sí, yo creo que eso es lo, lo que más podemos rescatar del partido, ¿no? Si bien eh, el partido quedó 3-0, a mí me parece un resultado medio engañoso por lo que decíamos de que Italia no, no jugó con todos sus titulares, pero, pero eso no puede desmerecer el juego que, que mostró Argentina, ¿no? Creo que, creo que el partido del... De, del miércoles, ha uh, servido para que Argentina le muestre, a digamos, a, a por ejemplo, Mbappé y decirle que, que son candidatos, ¿no? Que, que los americanos le pueden dar a los europeos, y, y sí, o sea, para mí, Argentina es uno de los principales candidatos para ganar el Nero Mundial, y con este partido creo que lo demuestra totalmente, o sea, fuera, fuera del resultado, fuera de cómo haya alineado Italia, creo que el juego de Argentina fue superior, y... y hay que, hay que confiar en que si sigue jugando así, eh, Messi se puede llevar su, su primera Copa del mundo. Y, y nada, creo que es el, el sueño de muchos, ¿no? Ver a Messi levantando, levantando un Mundial. Y pues sí, yo creo que Argentina a mí me parece uno de los principales candidatos. De, debe ser también junto a Francia, digamos Inglaterra o Brasil. Para mí, en mi opinión, son los más... Acercarnos al a levantar la Copa. Y bueno, tampoco podemos quitar a Bélgica, a España, pero, pero sí. O sea, para mí, con lo visto en la Copa América y con lo visto en los otros partidos y, y con la motivación de, del equipo, ¿no? Porque a veces en estos torneos cortos siempre gana en mi opinión, gana el que tiene el mejor grupo, grupo de personas, digamos, entonces yo veo una Argentina fuerte en lo fraternal, por decirlo así, y creo que eso juega, juega un montón, lo vemos con Perú en las eliminatorias, lo vemos con Perú en normalmente en las Copas Américas, cuando, esto se, cuando estos grupos que, que normalmente se llevan bien pasan más tiempo juntos, eh, logran cosas y en mi opinión Argentina tiene eso y vamos a ver qué pasa no porque justo tenemos el ejemplo de Brasil que hoy día nomás Richarlison se, se peleó con Vinicius y no sé qué o sea, lo podemos ver ahorita como una simple noticia, pero no sabemos qué tan mal pueda, pueda recaer eso en el, en el plantel. De repente alguno no termina siendo convocado. Entonces son esos pequeños factores que, que hacen un equipo fuerte, ¿no? Y creo que el, el, principal, el principal elemento en Argentina es la fraternidad que tiene entre todos y, y el objetivo que tienen todos, ¿no? Que pareciera que todos juegan para Messi y, y para, darle, para darle ese título.
0: Y bueno, la verdad que sí, justo Argentina hoy también le ganó 5 a 0 a Estonia, así que bueno, así que vamos viendo las elecciones, vamos viendo también cómo nos estamos preparando para el Mundial, y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Para mí ha sido un placer nuevamente locutar. Bienvenido, Luciano Ultradeportes. De eh, verdad, un placer estar con Rodrigo nuevamente. Así que nada, chicos, algo que decir para la gente para que ya despedirnos.
1: Nada, que, que nos sigan en Instagram, ¿no? Como siempre, Ultradeportes. Eh, y que escuchen el podcast en Spotify. Luciano, ¿no? ¿Algo más que decir?
2: Nada, agradecerles por la oportunidad de, de estar acá con ustedes. Y nada, la gente que, que nos siga en Instagram, que se mantengan atentos. Y, y nada, que, que disfruten de... De una pequeña charla
0: de fútbol y a gente no se olviden también que ya pronto van a volver, van a volverlos en vivo en por la página de Facebook y también algunas sorpresitas más ya, ya van a vernos más con la gente en los estadios algunas cositas que se vienen y nada bueno esto ha sido todo no se olviden de seguirnos en Facebook Instagram y en Spotify como Ultra Deportes y nada la frase típica de Ultra Deportes como decía mi tío el cuto Guadalupe la fe es lo más lindo de la vida muchos éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes cuídense que tengan un buen, buen inicio de semana y no se olviden así que ya síganos en las redes sociales y nada muchas gracias por todos chao chao We'll be